0: prnoticias.com Podcast Onda CRO
1: Play Creo que todo el mundo debe ser amable con todos. Andy Warhol
2: Pasión y talento con Gabriel Gómez
1: La verdad es que después de todo el panorama que estamos viendo últimamente en las noticias, tanto a nivel nacional como internacional, y bueno, pues eh, de haber tenido unos días de vacaciones, Juan... ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo lo has pasado?
3: Muy bien, muy contento. Descansando, que ya hacía falta.
1: Y haciendo deberes,
3: ¿no? Y haciendo deberes, como ¿Has siempre para la sección. Sí, hoy sí.
1: Vale, eh, pues eh, ya estamos aquí con las pilas puestas. Eh, Jorge me indica desde los controles técnicos que está todo, todo, todo controlado. Porque hoy tenemos un programa especial. Hemos hecho... Eh, ¿Os acordáis del camarote de los hermanos Marx? Bueno, pues hoy estamos como el camarote de los hermanos Marx. Tenemos el plato completamente lleno. Eh, incluso también Jorge está ahí en la... Pecera con mogollón de gente, es decir, hoy esto el, el más madera lo vas a gritar tú.
3: Esto promete, sí, sí, sí. Que además
1: te pega lo de más madera digo. Más madera. Me, no, me, no, me, sí, no, vamos a pegar
3: un grito, no vayas a ser que la gente se asuste.
1: <risa> bueno, pues eh, hay que decir que en el último programa eh, visteis que vinieron el grupo 21. Y parece que somos un poco amuleto, o ellos para nosotros. Mm. Eh, han salido por segunda vez en la lista de los trending de los 40 principales, que los 40 principales es una de las cadenas más escuchadas a, desde que se ha lanzado el Estudio General de Medios, y bueno, oye, que van por ahí marcando con su sello característico y sin pagar, que esto también es importante porque hay gente que dice mm -hmm. que en los 40 hay que pagar yo sin pagar, y me consta.
3: Bueno, Así no merecen que... menos, ¿eh? No merecen menos. No, 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 es que con el programa ese que nos brutal. hicieron,
1: fantástico. Eh, volverán, seguro que volverán. Y nada, recordaros que en el mes de mayo van a estar en la sala Movidic O sea, que acordaros de seguirles por las redes y ya conseguiréis o compráis las entradas, que es lo que hay que hacer, comprar las entradas, que es ir gratis, no.
4: por la patrilla,
3: No, porque si no, <risa> para que te inviten a copas, claro. te quedas en casa. Eso es. <risa> Así que nada, bueno, eh,
1: fijaros, el mes de mayo va a ser un mes importante. Y bueno, pues... Eh, eh, como estamos ya preparando esa agenda para el mes de mayo, eh, ahora vamos a explicar por qué. Tengo que decir que echaba de menos esta sintonía y no sé por qué. Sí, pero es que además, esto, eh, aquí podéis hacer Sazam y, y luego leéis la canción, eh, la letra de la canción, porque... Eh,
3: tienen su sí, sí, aquel.
1: aquel aquí no está nada acogido
3: no no nada,
1: nada es casualidad nada casualidad así que bueno deciros que para mí el programa pasión y talento es es bueno pues eso es eh, mi bebé eh, nuestro bebé eh, que vamos haciendo cada semana y la verdad es que todos los programas me gustan y tengo que reconocer también que hay algunos temas que me gustan todavía más. Eh, bueno, pues hoy tengo la suerte de tener el plato lleno de gente que está comprometida con la sociedad. Y si me seguís en redes sociales y si seguís el programa desde que empezamos, eh, esto es lo que hace eh, lo que dice la canción, ¿no? Eh, podemos cambiar el mundo, eh, cada uno con lo que hacemos. Y en este caso, cada uno, pero también las empresas con lo que hacen. Eh, bueno, pues eh, hoy... Tengo la suerte, otra vez, de contar en el programa con eh, Quiero y... Somos Quiero y Sustainable Brands. Sust sustainable Brands. Que es que qué, yo, bien, lo, qué bien lo dice. Has visto, bien. ¿eh? Es que luego me regaña. Karim es un mago que tenemos que dice que no... Que, que pronuncia muy raro. Entonces, claro, hay que pronunciarlo en condiciones. Eh, pues hoy tenemos a José Illana, que es socio fundador eh, de Somos Quiero y Sustainable Brands. Tengo que deciros que... Cuando, claro, si os digo, ya este programa, hemos hablado sobre esto, sí, pero hablamos con Sandra, que es la otra socia, ¿no?, de... es así, José, ¿no? Sí, sí, es así. Y, bueno, pues eh, ella nos contó la primera edición que se organizó el año pasado en Madrid, y, bueno, eh, no, segunda edición, la, me equivoco.
5: Fue la, la... esta es la primera edición en Madrid y ah, eh, se fue en Barcelona, y fue cierto, en, Barcelona cierto, en, cierto. en Barcelona, fue la segunda edición.
1: Y esta es la tercera, esta, esta va, va la, ser tercera España, la tercera en España, la primera es. en Madrid. Fenomenal. Vale. No, y... era, no
5: era fácil, ¿eh? No no, era... no, no, no,
1: estaba aquí yo haciendo encaje de bolillos y yo, bueno, pues nada, eh, ya era para tirar el guión, sí, eso, pero no. Bueno, vamos a intentarlo, hacerlo bien. Eh, bueno, ¿qué os voy a contar?, os invito a que escuchéis ese programa, ¿vale? Porque cuando habló Sandra, habló con tantísima pasión que no me extraña que esta sea la primera edición en Madrid, que ahora nos costa, nos contará José si ha costado conseguir eh, esta edición o si está costando. Pero también os tengo que decir que fuera de micro, eh, él estaba diciendo gracias a todos los que están aquí en el plató porque se han sumado a, bueno, pues a una parte de ese evento eh, que llega hasta el domingo Corrígeme, José,
5: empieza un jueves, eh, No, empieza un el domingo 7 oh, de mayo. Yo, estoy yo? Estoy yo? No, me lo... El domingo... Mira, me voy a tomar. ¿Qué tal te has vacaciones? A la glucosa, A la glucosa. <ríe> ¡Por qué, madre mía! Esto empieza el domingo 7 de mayo, uh -huh. eh, la parte, eh, digamos, de fiesta para la ciudadanía. Uh -huh. Y luego eh, continúa el, el 8 y 9 de mayo en, en, en La Nave. Eh, en Villaverde eh, en la parte, digamos, profesional uh -huh. es más el encuentro profesional
1: que ahora nos contarás un sí, poco en qué va a, a consistir y demás eh, pero bueno, tenemos a, a José, que es un poco, junto con Sandra el culpable de organizar todo esto y revolucionar Madrid eh, en el mes de mayo eh, pero también tenemos a más invitados, en este caso tenemos a Elena Díaz Alejo eh, de Marketing Corporativo de Samsung ¿Y qué os voy a decir de Samsung? Yo voy a guardar ahora mi móvil, pero ¿qué os voy a decir de Samsung? Que bueno, pues que, que Samsung no es eh, No, no lo veas. Eh, no porque vendes pantallas no me para va a que tengo. No, ya sé cuál es. Bueno, pues el caso es que, bueno, Samsung es una referencia dentro del mundo tecnológico. Eh, y bueno, lo que sí que es cierto es que el compromiso también de la tecnología forma parte importante para cambiar ese mundo y, y bueno, eh, el compromiso que tiene Samsung me consta porque, bueno, tuve la ocasión de, de charlar con la directora de recursos humanos de Samsung España y bueno pues eh, pasa por ahí no ese ese cambio de, de mentalidad y de, de sistema eh, a través sí. de la tecnología que tenéis en Samsung bienvenida Elena y Muchas gracias. cuéntanos un poco en qué va a consistir vuestra participación en, en este en este sí. macro evento
2: sí. Sí, muchas gracias. Mira, efectivamente, Samsung lleva ya pues, más de tres años donde se creó... O sea, yo venía del mundo del marketing corporativo, uh -huh. pero he pasado a otra parte más bonita aún, si cabe, que es la parte de ciudadanía corporativa de Samsung. ¿No? Yo ahora soy manager de, de este departamento y aquí lo que se pretende es hacer programas de ciudadanía corporativa donde la tecnología aporte un valor para... Para mejorar la sociedad. Uh -huh. Entonces, nosotros está muy bien pues, ayudar a personas uno, en otros países que lo necesitan. Nosotros intentamos hacer programas cuyo foco está en España porque creemos que aquí hay mucho por hacer y donde realmente la tecnología por un valor. Uh -huh. Si no, tampoco. Nosotros sabemos de tecnología y tenemos dos programas muy importantes, bastante fuertes, que están sobre todo enfocados en educación y otro en formación para el empleo. Uh -huh. Entonces, dentro del programa de educación, nosotros este año vamos a participar en en Sustainable Brands y Sustainable Sunday con una iniciativa que ha empezado este año que es eh, un tema de ciberbullying. Uh -huh. Vamos a intentar concienciar a la sociedad y sobre todo a los chicos, a los jóvenes que están sufriendo estos problemas de acoso de, sobre este sobre este tema. Y para eso utilizamos nuestra tecnología y la realidad virtual, ¿vale?
1: Importante esto del de ciberbullying porque, bueno, es un, un tema que hemos tratado ya aquí en el programa y que, que, bueno, que afecta a todos en mayor o menor medida, porque siempre conocemos a algún menor que, que bueno, eh, antiguamente no se llamaba... Bullying, se llamaba, tengo a los matones del colegio, pero ahora ya se le hemos sí, puesto sí. el nombre, así que... Tienes
2: razón, antes pasaba en el patio del colegio mm -hmm. y ahora, bueno, pues también, pues por culpa de la tecnología y gracias a la tecnología pues queremos intentar resolver este problema ¿no? uh -huh. porque es verdad que ahora con las redes sociales, con todo, pues se puede magnificar lo que es el problema pero también la tecnología puede ayudar a reducirlo y también queremos que el, los chicos jóvenes sepan hacer un uso consciente de esta tecnología.
1: Pues eh, tenemos eh, hablaba Elena de la educación, no el paso ese de la educación y el compromiso por parte de Samsung eh, y hablando de educación seguimos tirando del hilo y tenemos que presentar a Carlos Flores director de Creática eh, que también va a participar en Sunday en, en el evento de Sustainable Brands del sí, domingo uh -huh. y cuéntanos en qué consiste vuestro proyecto porque también es va muy relacionado con la educación
4: sí, con la educación y la tecnología nosotros mm. pensamos que la creatividad puede ayudar a personas que lo están pasando mal, eh, personas que están en situación vulnerable uh -huh. a romper ese circo de la exclusión tanto educativa como social y desarrollamos programas en el que esa, esa, esa creatividad se despierta, utilizamos la tecnología como medio para que intervenir en el espacio, el espacio público sobre todo, y, y hacemos tecnología para, para el bien, en el sentido de, de que los chavales mejoran con la tecnología su situación, tanto educativa como social, y la tecnología también aporta un bien a, en donde impacta. Entonces, eh, nuestra participación en, en el Sustainable Sunday va a ser de, de generar talleres donde despertar esa creatividad en, en, en todos los colectivos, en niños más pequeños, con las familias, en gente más mayor, en chicas, eh, generar que la tecnología llegue a, a todas las personas y que a través de esa, de esa tecnología la creatividad se despierte. Uh -huh. Eh... De hecho,
2: sí. Creática y Samsung ya han colaborado sí, también sí. en iniciativas, uh -huh. o sea.
4: O sea, que
1: ya os conocéis sí, y, sí, y esto sí, es sí. también lo importante de, de este evento, ¿no? La creación de sinergias, eh, comentaba él en este caso, eh, bueno, pues eh, esos colectivos o esos sectores a los que van a ir dirigidos, en el caso de Sustainable Brands, va dirigido a todo el mundo. Comentaba también, José, al inicio, que es un evento dirigido para familias, pero también para profesionales en la edición de ya lunes y martes, ¿no?
5: Sí, eh, Sustainable Brands en, en todo el mundo es una comunidad orientada al negocio, uh -huh. eh, es una comunidad que lo que se suele decir... ...business to business... ...pero en España es el único lugar en el mundo... Eh, ...de esta comunidad... ...donde eh, decidimos incorporar... ...tanto a la ciudadanía como a la administración... ¿no? ...y esto fue una decisión... Eh, de, ...de quiero... ...porque es nuestro, nuestro mantra... ...está nuestro propósito... ...para nosotros la sostenibilidad... ...es un punto de encuentro entre la ciudadanía... ...la administración y las empresas... Uh -huh. ...solamente de la interacción... ...de estos tres agentes seremos capaces de generar el cambio que se necesita o sea, ninguno de esos agentes por separado tiene el poder para generar el cambio entonces eh, Sustainable Brands en España eh, 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 comparte o crea Sustainable Sanding orientado a la ciudadanía y crea Co-Creating Cities que es una plataforma de diálogo entre los asistentes a Sustainable Brands y el, y el ayuntamiento en torno a generar un reto ...que tenga la ciudad en términos de sostenibilidad. Uh -huh. Esto solamente pasa en España, no pasa en ninguna parte del mundo. Bueno, pues esto
1: es también una novedad, ¿no?, el eh, que nos diferenciemos en este caso. Eh, veía esta mañana un informe sobre los índices de creatividad que, que tenemos comparados con otros países europeos... Y España está entre uno de los pioneros en, en el tema de creatividad. Esto es un poco lo que han hecho muchas campañas de comunicación, que en los españoles tenemos eh, la, el pecado que no nos lo creemos, ¿no? Entonces es como... Intentamos ir de humildes y... y, y lo, lo de, de venderse. Y ¿no? se lo dejamos a los argentinos lo de que se lo crean y... <risa> y, y mal, ¿no? pero, pero bueno... Eh, Claro, hablando de ciudades, eh, vamos a presentar a la siguiente participante en esta macromesa. Eh, ella es Isabel Ochoa, de Cumap, eh, que también vais a participar en este caso eh, el domingo, ¿no? Eh, y, y cuéntanos qué hacéis vosotros, porque va muy relacionado con esto que decía José, ¿no?
6: Totalmente. Al final, bueno, eh, es una aplicación que surge desde Sodeste, una asociación de sostenibilidad y desarrollo territorial, ...que en colaboración con otras personas, ¿no?, que más en el ámbito de la informática, eh, pues también, eh, bueno, de diseño, eh, comunicación visual... Eh, ...desarrollamos para, para poner en un, visibilizar, ¿no?, todo ese movimiento ciudadano que hay ahora mismo, ¿no?, eh, existen eh, cantidad de iniciativas... ...desde el mundo de la agricultura urbana, desde el mundo del arte, la movilidad existe, claro, un tejido vecinal que, que al final sostiene, ¿no?, sobre todo en momentos de crisis económica como la actual, uh -huh. el, el, la, que se pueda seguir viviendo eh, hoy en día en los barrios, ¿no?, en la ciudad. Y, bueno, es, es posible, ¿no?, que muchos de nosotros paseamos por la calle y no, lo, y no los conocemos, ¿no?, están, están cerca y, sin embargo, están muy lejos. La idea de la, de la, de la herramienta de cumap es precisamente eso, ser una herramienta, no visibilizar por un lado esa, ese movimiento que existe, la, cualquiera puede utilizarla, es gratuita, está para Android, y se puede automapear, puede descubrir qué, qué iniciativas hay, conocer un poco sobre ellas, hay una pequeña descripción y también es una plataforma para comunicarse, para ponerse en contacto ¿no? eh, que tenemos y seguimos trabajando un poco en esa idea de que es una, tiene que ser una herramienta para que facilite esa generación de colaboraciones, de sinergias que estáis comentando para, para facilitar y dar esos recursos ¿no? que son muy escasos también a nivel de ciudadanía por muchas veces que, que ganas tenemos ¿no? para poder realizar acciones ¿no? uh -huh. en el espacio público, en el espacio común al final
1: eh, fijaros que, y esto es una, una cuña de las mías de todos los programas, Juan, ya, Juan ya está acostumbrado, eh, estabas hablando de, de esas personas que pasan desapercibidas. Yo tuve la ocasión, gracias a, a Deco España hace poquito, de ir a la Casa de la Rosa a hacer un voluntariado, nada, un voluntariado muy simple, de pintar una fachada dentro de la Casa de la Rosa. Está en Príncipe Pío. Eh, os invito a que paséis por allí. Porque simplemente las personas que ocupan ese espacio son personas en riesgo de exclusión social, no, son personas en, en, no en riesgo, en exclusión social, eh, son las típicas personas que vas por la calle y ni las miras, ni las ves, ni ellas se sienten miradas, ni nada de nada, con un simple hola, con un simple hola, esas personas agradecen inmensamente eh, el trabajo de todos los voluntarios que van allí, voluntarios y profesionales, evidentemente eh, nosotros en este caso lo que hicimos fue pintar una fachada para que tuviesen un espacio más eh, adecuado o, o más eh, decorado o, o más apetecible para poder estar allí eh, y, y gracias a en este caso a vuestra aplicación todo este tipo de cosas se puede conocer mucho mejor ¿verdad?
6: Claro sí la idea es acercarlo precisamente no queríamos poner tanto el foco sobre las dificultades que hay no, efectivamente no. Uh -huh. sino sobre las oportunidades que hay existen una serie de, existen como dices existen despensas solidarias existen una cantidad de recursos que surgen desde la propia eh, ciudadanía que facilita, ¿no? Precisamente que genera esa igualdad, que quiere, pues, trabajar esa justicia social, ¿no?
1: Pondremos el link de, de todas, en este caso, todas las empresas que van a participar en, en Sustainable Brands, pero en, en este caso, pues, los que están aquí hablando tendrán una parte destacada para que, bueno, pues, eh, si queréis descargar la aplicación eh, y, bueno, pues, investigar un poco lo que pasa en, en las ciudades, uh -huh. pues, bienvenido sea y todo lo que podamos sumar, mucho mejor. Y, claro, de, de las ciudades, al final, nos tenemos que hacer como, pues, hemos vuelto de semanas y hay que hacer viajes, ¿no? Eh, en este caso tenemos a nuestros siguientes invitados, Clara Cordón e Iñaki Oliver. Eh, Oliver, sí, sí, es que sí, te iba sí. a poner italiano, eh, no. Pero ese eh, Oliver eh, de Kowabunga Eco EcoProject. Que ellos... Contadlo vosotros porque es mucho mejor que lo cuente yo y me trabe, o sea, contadlo vosotros. El ellos aparte problema. que están compartiendo, no lo veis, pero están compartiendo el micrófono y uno de ellos tiene el, el auricular y, y ella, en este caso Clara, está in inventándose lo que hablamos.
0: Sí, de hecho voy a hablar yo solo por eso, ah. <risa> en este momento decidido. Nada, nosotros somos una asociación ecoturística española eh, y operamos en diferentes partes del mundo, fundamentalmente operamos en México y trabajamos en México en la conservación de, de las tortugas marinas, pero de una forma eh, un poco más original que es involucrando a las comunidades rurales por medio del ecoturismo. O sea, al final eh, yo estuve viviendo en México una temporada muy larga en una comunidad indígena zapoteca y el problema que tenían ellos es que ellos han vivido toda su vida de, de la matanza de la tortuga para, como medio. O sea, era, era lo que pescaban ellos, era su medio de vida. Y el problema es que ahora mismo la tortuga está en peligro de extinción y eh, tú no puedes dejar de matar a la tortuga Si tienes que dar de comer a tu familia Entonces uh -huh. tienes que buscar algún tipo de estrategia Y ese tipo de comunidades están bastante olvidadas Por el parte del gobierno Reciben alguna subvención Pero la realidad es que están como muy aisladas en, en su mundo y, y necesitan un medio de vida entonces nosotros lo que hacemos es fomentar que vayan personas, hacer actividades ecoturísticas con ellos, se les empodera mucho porque al final ellos se hacen como mucho más conscientes, lo son pero bueno, también necesitan muchas veces eh, que alguien un de refuerzo. fuera, uh -huh. claro sobre todo que vayan a dormir a sus hoteles a comer a sus restaurantes y que, y que de alguna manera sean ellos los guías de las propias actividades y demás entonces con nuestras actividades lo que hacemos es eh, pues eh, al final las damnificadas que son las tortugas de todo esto porque por medio de las acciones que tenemos todos nosotros en nuestra vida cotidiana como puede ser a lo mejor el no reciclar o cosas que no de las que no somos tan conscientes, eh, al final eh, eh, la naturaleza se resiente, ¿no? Uh -huh. y, y las comunidades que viven de la naturaleza, pues también se ven perjudicadas con esto. Entonces nosotros trabajamos actualmente en esto. Trabajamos en México y en Camboya.
1: Luego te dejará hablar, Inés Luego lo intenta, Y bueno, ya ya presentados, eh, como veis es mucha presentación, pero evidentemente era necesaria para que todos eh, supieseis sobre lo que vamos a hablar. En este caso José nos ha adelantado un poquito, pero si te parece José, vamos a pasar con ellos que va a ser el, el, el culmen o sea, la parte importante no tan profesional eh, y que nos cuenten cada uno nos vais a contar qué vais a hacer o qué van a poder ver los asistentes en este caso el público general ese domingo eh, sobre todo para que vayan evidentemente y, y luego ya pues entramos si queréis con, con Eleni contigo un poco más en detalle sobre lo que va a ser la parte más profesional y, y ese apoyo ¿te parece? me parece fenomenal, fenomenal. pues eh, vamos a, al revés ahora vamos ahora con, contigo Iñaki y, y vamos, cuéntanos un poco qué se va a encontrar el, el asistente ese domingo
7: Vale, pues nosotros lo que vamos a hacer va a ser una charla y dos talleres para niños uh -huh. La charla está orientada un poco más para adultos Y, y digamos que el objetivo es pues un poco la concienciación ¿no? Como Abunga tiene como asociación una de sus tareas es la, la educación o la concienciación Entonces vamos a explicar un poco la problemática en este caso, bueno, de la tortuga marina y de los elefantes asiáticos, porque tenemos en, eh, ahora mismo dos proyectos unos en Camboya con elefantes y otro es en México con tortugas. Uh -huh. Entonces vamos a explicar un poquito cuáles son los problemas y a los que se enfrentan estos animales por la pérdida de su hábitat natural y cómo nosotros podemos, podemos ayudar a, 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 que, a que estos seres vivos vivan mejor. Y luego los talleres que vamos a realizar para niños bueno, son un poco más juegos. Eh, lo que Vamos a intentar utilizar eh, elementos de reciclaje, pues para que los niños aprendan un poco el valor de reutilizar las cosas, un poco pues en, la, en, en, en este campo de la sostenibilidad, ¿no? uh -huh. Cogeremos, habíamos pensado coger cartones de donde vienen los huevos y pues utilizarlos para hacer los caparazones de las tortugas y que los niños, pues bueno, jueguen con, con, a través de piedras y eso hagamos un poco de esto que se llama land art, que es <risa> hacer cosas con con el arte natural. Uh -huh. Qué bueno.
1: ¿Y aquí, pero aquí pueden participar niños?
7: Sí, o también o no. y, no, y también los mayores, vale, vale, si se quieren apuntar cabecinas. también ellos, lo vale. vamos a hacer. Eso será, haremos por un lado el taller de las tortugas, que será con este material reciclado, y luego el, el otro taller que haremos será de los elefantes. El, uh -huh. La problemática de los elefantes principalmente es que están perdiendo se está talando la selva y están perdiendo su, su lugar de vida, ¿no? Entonces, pues cogeremos a los niños, les explicaremos un poquito rápidamente qué es lo que está ocurriendo y que ellos, pues en un mural que, que haremos que dibujen cómo les gustaría que fuese esa selva para que los pues, los elefantes puedan estar estar felices, ¿no? cómo les gustaría que fuese y no cómo está siendo. Uh -huh. Un poco También siempre con esa medida pues un poquito educativa de concienciación pues para que los niños también se den cuenta luego cuando crezcan que en esto también ellos van a ser los protagonistas. Fijaros que, que os
1: escucho y, y claro, eh, por aquí pasó Marta Garí. Eh, no sé si la conocéis. Eh, ella organizó... Eh, un evento sobre en el matadero, sobre cine eh... Sí, eh another Way, way. Another way eh, y bueno yo tuve la ocasión de ver algunos documentales y cuando salía de esos documentales en la cineteca uff salías como removido, pero claro estáis hablando ahora de lo de las tortugas y tal no es lo mismo verlo en un documental que ya de por sí el documental, tengo que decir porque vi el de la carne eh, el de los... Eh, los mamotretos estos que cruzan el, el, los océanos, contaminando todo lo que pueden y más, y demás, y claro, al final te conciencias, o sea, ese impacto que te da directamente en el estómago te conciencia, pero al final también un taller experiencial es mucho más impactante porque estás viendo y estás tocando y estás eh, manipulando, ¿no?,
0: Sí, yo creo que eh, lo que es muy importante al final y sobre todo con los niños que son tan maleables es eh, que se den cuenta de que las acciones que tienen en su propia casa tienen consecuencias y que y si tú aprendes eso desde pequeño es muy, muy, muy fácil que cuando seas mayor seas capaz de transmitir ese mensaje a las personas que, tiene, que vienen detrás tuyo y creo que, que es una cosa bonita ¿no? Eh, me, parece, uh -huh. me parece que puede salir algo chulo.
5: En cualquier caso a mí me gustaría apuntar simplemente sí. que eh, con el tenemos Sunday, más allá de, eh, de que obviamente hay una componente de, de, vamos a llamarlo de denuncia si quieres, uh -huh. ¿no? eh, o de sensibilización, eh, la dimensión entretenimiento, diversión es fundamental ¿no? porque yo creo que todos nosotros muchas veces nos sentimos pequeños, eh, incluso impotentes ¿no? ante el, el gran macro. Eh, eh, y decidimos actuar muchas veces en cosas, en cosas pequeñitas, pero muchas veces nos sentimos como muy, muy como pequeños, ¿no? Y, y nosotros es muy importante transmitir que la sostenibilidad es, eh, es algo lleno de oportunidades, no es algo que castra, que limita, que te impide, sino que, que al contrario, que está lleno de, de nuevas cosas por descubrir. Uh -huh. Eh, y que y que ya hay un montón de gente ganándose la vida con ello eh, y que ya es una realidad ¿no? entonces eh, a nosotros nos da eh, miedo eh, cuando muchas veces eh, hay un entorno demasiado eh, entre comillas negativo en torno a la realidad es necesario que exista para ser sensibles al hecho uh -huh. pero al mismo tiempo tenemos que eh, abrir puertas para que se vea que hay caminos que ya están abiertos y que ya hay gente trabajando ¿no? uh -huh ese sí esto, es, ese juego
1: ¿no? claro eh, cuando comentaba esto de, de sustainable brands sí que es cierto eh, perdón de another way festival eh, sí que es cierto que la parte a lo mejor más dura eh, era la de los documentales pero durante todo el fin de semana sí que es cierto que estuvieron haciendo pues talleres de reciclaje y demás eh, que, es, que es un poco esa parte lúdica que, que hay veces que siempre hablamos de no cuidado que, que viene el calentamiento global y claro parece como que eso es como que viene el lobo que viene el lobo y, y cuando lo puedes hacer de una manera mucho más accesible, eh, cómoda y agradable para todo el mundo. Es decir, que, que puedes hacer una huerta urbana y estar reciclando cosas en, en tu casa y eso no significa que estés haciendo el efecto invernadero y demás. O sea, que, que es, eh, me parece buena esa idea de que sea algo lúdico, ¿no? Que sea algo divertido porque esa es la manera también de conectar con las personas, no con el látigo y haciendo todo como... Que viene el ogro, que viene el logro. Eh, pues si, si te parece eh, Ay, perdona, que es que es con, con, tantos que Tengo aquí el, el nombre eh, Isabel, cuéntanos un poco En qué va a consistir vuestra actividad
6: Ese día lo que nosotros estamos planteando Es hacer un taller De bombas de semilla no. Eh, bueno, viene un poco de la idea de la guerrilla Garden, que se uh -huh. llama Y es un movimiento que existe para lanzar Pues eso, bombas, un, pequeñas bolitas de, de abono con una semilla dentro que se lanza descampados, de a zonas pues que están maldías, ¿no?, para que eh, crezca con la lluvia, pues eh, germine. Entonces, bueno, la idea es hacer ese taller con, también un poco pensando en los peques, que pueda venir el, el domingo por la mañana, ¿no?, uh -huh. que es como un día muy familiar, e eh, invitarles, ¿no?, a participar y a hacer esa, esas bolitas con las semillas y que también, bueno, pues que una pequeña acción, ¿no?, que es lanzar una una bolita de abono en un, en un alcorque, ¿no?, uno de estos espacios para los árboles que están a veces sin árboles, pues eh, es ya una acción que tiene un impacto, ¿no?, y además muy visible, muy muy claro. Y luego también queríamos abrir un pequeño espacio, pues, para hablar sobre el tema de las iniciativas ciudadanas con con otros colectivos que... Y bueno, reflexionar sobre herramientas digitales, también como con ellos, para porque bueno, con una aplicación nuestra siempre estamos queriendo aprender, ¿no? Y hacerla uh -huh. más abierta y participativa. Entonces bueno, también queremos aprovechar ya incluso el propio evento para tener un propio encuentro nuestro.
1: Pues fijaros que, que yo creo que en este caso eh, habéis recibido el apoyo por parte de, del Ayuntamiento de Madrid que es muy pro eh, este tipo de iniciativas, es decir, la colaboración, la participación ciudadana, eh, entornos verdes, eh, ahora bueno, acaban de aprobar la, las medidas de, de, de ecológicas ¿no? en, en la M30 y demás. Eh, en este caso, yo creo que Carmena eh, Inés Abanés, que es la responsable de, de... A ver, ¿me saldrá la palabra? No. Eh, la, bueno, el medio, medio ambiente, eso es. Eh, pues ella estará encantada con esas bombas de semilla. <ríe> como plaguéis todo el paso del prado, va a estar vale. encantada.
6: A ver, a ver, sí, pues por supuesto pues, está invitada. Bueno, a ver
1: si en este caso eh, no habéis tenido problemas con, o sí os ha costado un poco.
5: El, que el problema, qué
1: problema eh Bueno, la participación o la colaboración por parte de no
5: desde el primer momento el Ayuntamiento de Madrid se puso a nuestro lado uh -huh. y, y le gustó mucho este enfoque eh, transversal que tiene que tiene Sostenible Brands, ¿no? Uh -huh. Y cómo y cómo entendemos nosotros pues que la sostenibilidad es un es un espacio común y de y de trabajo, ¿no? Uh -huh. que, el, el, el mirarse de reojo yo creo que muchas veces no va a ningún sitio. ¿no? Te, al final te quedas bizco y te das un vuelto.
1: Y Carlos, cuéntanos eh, qué van a encontrarse los los pequeños y los grandes también de la familia eh, con vosotros, con vuestra iniciativa. Pues
4: nosotros hemos diseñado cinco talleres, dos en la mañana y tres en la tarde, eh, con el motivo de, de despertar la creatividad, de un poco como lo decía... Eh, antes, José, el tema de despertar y abrir los ojos a otras cosas, ¿no? Desde aquí, desde un poco, desde innovar, desde la tecnología, desde descubrir que la tecnología no es una caja negra, que cualquier persona puede puede innovar si, si se dan ciertas condiciones que no son muy complicadas. Uh -huh. Y vamos a hacer talleres pensando en niños más pequeños, eh, desde seis años, para un poco despertar a, a lo que es la, la programación y el, el, cachar, el cacharreo un poco, Uh -huh. Luego vamos a despertar también, eh, porque sabéis que hay un déficit de, en, en las chicas a nivel de personas, mujeres en, en el ámbito tecnológico, y desde ahí vamos a hacer dos talleres, eh, en este caso pues, le hemos llamado tubos de viento, que es para, para diseñar eh, elementos que vuelen eh, aerodinámicos eh, y, y, y despertar la pasión en, en la tecnología, en el prototipado rápido... Para, para hacer estos 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 ovnis que vamos que van a ir creando eh, con distintos niveles de dificultad ya lo veréis bastante espectacular y, y en el sentido de que las chicas descubran pues pasión en este caso pues a lo mejor por, por algo como que puede ser como muy alejado que es la, la aeronáutica no en este caso descubrir que las fuerzas que, 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 que se mueven en, en un espacio como, como, como en un tubo de viento y, 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 y superar retos la idea es eh, que descubran la pasión por, 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 por de alguna manera, eh, superar esos retos uh -huh. de una manera lúdica, de una manera entretenida y, sobre todo, también está abierto... También para las familias, no no es, no es excluyente. Uh -huh. Y luego tenemos un taller que ya es un poco más avanzado, que es eh, trabajaremos con robots que sienten. Vamos a hacer distintos robots eh, con parte un poco de programación y con parte de hardware para hacer que sientan alrededor de donde estamos nosotros. También para que descubran pues otras cosas eh, que se pueden hacer con, con los robots. con los robots ¿no? De alguna manera, la lógica que buscamos es... Que, que, ellos, que descubran que la tecnología no es algo ajeno, o uh -huh. sea, no es, no es algo eh, de una élite, sino que cualquier persona puede transformar y puede crear, y que y un poco de eso también va a sostener World Brand, ¿no? De alguna manera esas oportunidades que vamos que se van abriendo si uno eh, abre, abre la mirada, ¿no? Y desde ahí nosotros buscamos abrir la mirada y, y despertar la creatividad desde, desde, desde corta edad.
1: No, es que estoy estoy aquí, o sea, me estoy reservando ya el día 7 de mayo, me estoy reservando <risa> todo el día, porque es que entre los, los eh, caparazones de tortuga, las bombas de semilla, los tubos de viento, eh, que si los robots los que, los sienten, que sienten... Vamos, es que... Eh, va a haber
5: cine, va a haber música.
1: Va a haber cine, sí, música, sí, de sí, todo, sí. o sea, es que va a ser, eh, todo el Paseo del Prado va a ser, ¿no?
5: Eh, bueno, eh, tenemos... Bueno, parte el, del Paseo del Prado. El Ayuntamiento de Madrid tiene un proyecto precioso que se llama Pasea Madrid, uh -huh. donde todos los domingos corta desde Atocha hasta Cibeles. Uh -huh. Y cuando, cuando nos dieron la oportunidad de, de bueno pues de, de traer a Madrid eh, Sustainable Brands y Sustainable Sunday y Eco-Creating, eh, pues estuvimos viendo distintos espacios donde poder hacer Sustainable, Brand, eh, Sustainable Sunday. Y nos apasionó la idea de hacerlo en el Paseo del Prado. Uh -huh. Pero claro, es una barbaridad. Entonces, eh, donde nos vamos a hacer fuertes es en el tramo que hay desde Cibeles a Neptuno. Eh, no descarto hacer incursiones en la otra parte. Pero,
1: Salpicar un poquito. Pero, pero,
5: <ríe> pero sí, sí, eh, eh, vamos a coparlo todo. Vamos a, hay una actividad que se llama Planeta Picnic. Tenemos uh -huh. un mantel de cuadro bichí de 40 metros cuadrados. o sea, ¿Os imagináis un cuadro bichí de 40 metros cuadrados? Un, un mantel, pues, pues eh, va a haber una actividad de ese, de ese tipo. ¿no? Uh -huh. Y también hemos invitado a... A unas empresas de, de mensajeros por por bici, en, en bici uh -huh. para que nos hagan una demostración de cómo es su trabajo eh, y, lo, y lo duro que es y lo, y lo espectacular que es, cómo de repente, eh, cómo puede ser posible que se pueda llevar un pedazo caja en una bici, en una bici. Y, y sortear coches por Madrid, ¿no? Pues nos lo van a enseñar y nos lo van a demostrar,
1: ¿no? Y qué importante también la concienciación de los que conducimos, ejemplo, ¿no? Con, con estas personas que están trabajando y hay veces que que despitas o no les dejas espacio para que, que pasen, yo tengo que reconocer que sí que dejo paso, ¿eh? Pero bueno, eso es por eh. <ríe> Si os parece, eh, vamos a hacer un pequeño corte, pero un pequeño corte, pero vamos a hablar también eh, de algo relacionado con esos pequeños que van a estar muy eh, involucrados en ese domingo. Eh, vamos a dar paso a la sección de, de Juan, eh, porque hoy nos vas a hablar de, de pequeños influencers.
3: Hoy les voy a hablar así de microinfluencers. Sí.
1: Venga, pues vamos a escuchar la sección Millennials. No.
3: de interrupción pueden hacer, bueno, ¿no? un poco, un poco y es que estaba anonadado y perplejo con tanta iniciativa tan chula al final es lo que dices de... es que
1: no somos conscientes de, de no todo lo que se puede hacer somos y, conscientes y... incompetentes totalmente totalmente
3: totalmente, totalmente. O sea, cuéntanos cuént qué pasa con los microinfluencers bueno, tanto como microinfluencers que ya he visto que me estabas olisqueando la, la chuletilla <risa> que tengo te... aquí el es que, la es semana es que tú te
1: lo pones como co si te fuesen a copiar en un
3: examen yo y mira que voy, como yo, tengo yo, el
1: guión yo, no yo, yo soy bien ordenado y
3: planificado con mis apuntes como, como lo era en el colegio. Entonces. Tú seguro
1: que copiabas, o sea, que cogías apuntes con boli rojo para que luego la fotocopia no saliese,
3: ¿no? <risa> yo, yo tanto como eso no, pero pero sí que me decían siempre que tenía buena letra. Entonces así hice muchos amigos y evité y el bullying, el micro bullying, ¿no? Entonces...
1: <risa> entonces, bueno, pues tanto Oye, como... Per, espera, una pregunta. ¿La voz la tenías así de pequeño también?
3: Sí, también, también. ¿También? Sí, sí. Esto... O sea, ¿siempre has tenido la voz así? Sí, fue inmato. Cuando dijiste
1: mamá, se asustó.
3: Claro, dijo joder, que este niño, que ha, que ha pasado? ¿Qué he hecho mal? que he hecho mal? Entonces... <risa> Venga, anda, cuéntanos. Pero luego, mira, al final estoy aquí proyectando, ¿no? Al final, ¿qué es lo que cuenta? <risa> entonces, entonces, bueno, pues estando como microinfluencer influencer no, no son pequeños influencers, como pequeños en edad, sino pequeños en número de, de seguidores. Me ha parecido súper interesante el tema de sustainable brands, ¿no? Y cuando hablaba de brands, pues lo primero que me evocaba era esa visibilidad, ¿no? Esa, esa tendencia a mostrar lo que hacemos y estas pequeñas iniciativas que poco a poco van creciendo, ¿no? Y, y precisamente me ha parecido muy interesante traer traer esto hoy sobre la mesa, ¿no? El, el hecho de que las te, la tendencia es que las pequeñas y grandes marcas van enfocándose a, a, a echar mano a recurrir de los de los microinfluencers, ¿no? ¿no? Aquí tenemos a Elena eh, abanderada de Samsung, ¿no? Y, y al final es un poco lo que lo que el mercado está demandando, ¿no? No tanto una persona que sea eh, un super influencer, ¿no? Cuántos cincuenta mil seguidores o comprados,
1: o comprados
3: efectivamente, al final son marcas vacías, ¿no? Eh, y, y lo que pasa es que se difumina el mensaje de la marca, ¿no? Uh -huh. Les están pagando muchísimo dinero no Pre, eh, pagáis un precio elevado y al final es lo que lo que pone precisamente en el artículo no que, que están perdiendo esa espontaneidad no esa, esa credibilidad que es hacia dónde va el mercado hacia dónde estamos tendiendo pues precisamente a eso no a, a mensajes con más más credibilidad y más espontáneos eh, Además,
2: Juan, perdona que te interrumpa, tú sí sabes elegir teléfono.
3: <risa> yo, yo sí sé elegir teléfono. Además, eh, creo que es la mejor opción que, que puedo tener sobre la mesa, mucho más allá del presentador, pero. <risa> y no tengo tantos Oye, seguidores este, como el, Elena. Este, este. Oye, pero yo. Creo que sido... podría ser una buena campaña de influencia. Oye, pero para, mi para para primera Samsung.
1: presentación ha sido que. Mi, mi móvil utiliza productos Samsung O sea, yo no, es, sí, no, no sí, me metido. Claro, Mi
3: móvil no utiliza producto en Samsung, sino que es un producto Samsung Entonces, ahí es donde está El peso de la no marca, ¿no? ¿no? no, no, no. Credibilidad, no, sostenibilidad. No, bueno,
1: sostenibilidad
3: Ya te has ganado un móvil ya te has ganado. Sí. Un móvil o, o ¿Quién sabe? Quién, o, o, o un OLED No lo sé Bueno, ¿por qué, por qué Tienden eh, tienden las marcas y el mercado A, a tirar o a echar manos de esto? micro Pues básicamente por cuatro razones, ¿no? Cuatro causas fundamentales. En primer lugar, la autenticidad por la fortaleza del marketing de estos, de estos pequeños uh -huh. eh, mecenas, ¿no? Por así decirlo, en el que eh, llega mucho más allá el mensaje, ¿no? Es decir, tienen muchísima más actividad, la, la actividad es mucho mayor y otra de las causas es el menor coste, ¿no? Eh, cuando tenemos grandes influencers suelen ser bastante caros ¿no? Y, y al final lo que se está pagando por llevar a cabo un vídeo de YouTube o por editar al final es un coste que nos podemos ahorrar si se lo pagamos a un microinfluencer y la difusión del mensaje va a ser mucho mayor, ¿no? al final el retorno de esa inversión eh, va a favorecer a la marca y al mensaje y, y por otro lado el engagement también no a medida que el número de seguidores baja Precisamente la participación es mayor, ¿no? Por Ajá. la actividad que tiene un influencer que está todo el día en la ceca a meca y al final está comprado por varias marcas, ¿no? O no se vende solo a una. Y por último la distribución masiva. No, no es lo mismo tener un influencer al que se le puede pagar eh, 50.000 por una campaña, pero sí podemos tener eh, 50 influencers que se les pague 1.000 por cada campaña y al final la distribución es muchísimo mayor. ¿no? Entonces, bueno, eso bueno, es lo que a mí, quería. Vamos a ver, me dan 1.000 por por eso y, y firmo donde sea. Yo ¿eh? a, a mí me decir. dan 200. Elena, aquí estoy con mi teléfono. Gracias
2: todos mis compañeros. Maravilloso. <risa>
1: Eh, y yo lo hago, o sea, que te quiero Sabes que pasa el canon, pasa primero por el programa, ¿no? Te lo
3: aviso para, para que bueno, no te empieces a hacer ilusiones. Yo, yo la comisión serán gominolas. <risa> por pues eso, ya te estamos alimentando. Como, como aquí, entonces, entonces... Bueno, pues eh, sí
1: que entonces, te, bueno. tengo que decir, eh, sabes que, es que siempre me gusta comentar lo que, mm -hmm. lo que nos traes, eh, que esos microinfluencer al final... Mi sensación es que está siendo un poco es un bluff, ¿no? Eh, esos, eh, esos influencers, los youtubers sí. que organizaron hace poquito también un encuentro y demás, y que llenaron un palacio, un palacio o sí. no sé qué. Eh, esto no sé yo si se está convirtiendo en una moda. Eh, nosotros además en España somos muy de hacer burbujas, entonces, la inmobiliaria, las tecnológicas, ahora es social, estamos con eres. los influencers. Mm. Eh, y, y sí que me, me llama mucho la atención, de hecho hace poquito me decía una compañera en el trabajo que hay otro compañero que tiene a un chinito que no para de publicarle cosas en, en redes sociales y tal. Entonces, claro, eh, que costaba muy barato y demás. Que, Mano que de no... obra barata también. En... Sí, pero, pero que me, me parece bien. Me parece bien que, que si no tienes tiempo, pues que te lo publique, porque evidentemente si es un community manager, pues para eso se le paga, ¿no? Uh -huh. Pero pero no hagas como que hablas como tú.
3: Ahora sea, o sea, eh, si hablando... lo que se está perdiendo es la esencia eso es ¿no? y, y la naturalidad y la sí, ciudadanía, y, 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 y esa y es la porque de lo que se trata es de eso no si queremos ser sostenibles incluso también con nuestra propia marca que menos que la hagamos nosotros uh -huh. no y, y el influencer con 50.000 mil seguidores o 60.000 mil o un millón y medio al final lo que está pasando es es, es que pierde esa, esa esencia, ¿no? esa cercanía con, con la persona que le está siguiendo, que al final muchas veces perdemos, perdemos ese, ese mensaje ¿no? de que detrás de, de un teléfono, detrás de un seguidor, hay una persona. Y, uh -huh. y se pierde y se difumina el él. Y que siente, y que de repente que un día siente? no le
1: apetece tuitear y no tuitea, y que no le apetece publicar y no publica, y eso no tiene que... Un día que... se
3: despierta antisocial y dice, pues hoy Totalmente. no publico yo nada. Yo antes
1: estoy muy antisocial, tengo que decirlo, <risa> en, en redes sociales, eh, tengo que <risa> bueno, ya En mi, en en mi, en en mi 1.0 estoy fenomenal.
5: Precisamente, <risa> precisamente <risa> pero eh, eh, vamos a presentar en, en, en Sustainable Brands, sí. Es que me viene, me viene pero que le Sí, porque
1: además no le íbamos a cortar la sección, o sea, que ya vamos, vamos contigo no, 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 vamos, ya
5: directamente. Vamos a presentar en Sustainable Brands eh, un estudio que hemos hecho desde Quiero sobre eh, eh, marcas genuinas. Uh
3: -huh.
5: Y estamos, estamos precisamente ahora mismo cerrando lo que es la, el trabajo de campo y sacando las primeras conclusiones, ¿no? Eh, cómo, cómo se, Cómo casa esto de marcas genuinas, esto de la reputación, esto de la sostenibilidad, qué es lo que los jóvenes entienden por una marca genuina, qué le piden a una marca genuina, eh, y es, es eh, muy interesante lo que está saliendo. ¿no? Uh -huh. eh,
1: fijaros que tú conoces a Laura Zamarriego, ¿no? Mm.
5: Colaboradora del programa
1: de CIC. Sí. Bueno, pues EZIC es uno de los medios eh, que colaboran, en este caso, con sus... Tenemos a los mejores. Es que tengo que decir que tenemos los mejores colaboradores. Los top, los top. Claro. O sea, eh, eh, eso al final, ¿qué hace? Que Ethic, Tengo que decir que soy fan de Ethic, ¿eh? Y, no. y supongo que todos vosotros también, porque al final es, es la primera... Yo creo que es una de las poquitas eh, que, que, bueno, pues que se dedica a denunciar cosas eh, que pasan a nuestro alrededor desde temas medioambientales, pero también sociales y demás, eh, y que bueno están ahí dando dándolo todo para cambiar ese mundo, ¿no? Que, que en este caso ellos tienen una acción más continuada, vosotros en este caso con Sustainable Brands eh, tenéis también conferencias, que esta es la parte que íbamos que a abordar ahora, eh, esa parte de marketing, por así decirlo más eh, un peso más responsable del marketing. Eh, antes Elena comentaba que bueno pues que, que tu paso, antes estabas en marketing corporativo y ahora has dado un paso y que estás encantada. Cuéntanos por qué en este caso Samsung se, se alinea tanto con, con un proyecto así.
2: Pues, sí, desde la parte, llevamos ya, nosotros es el tercer Tres. año además uh -huh. que estamos colaborando con Sustainable Brand. La verdad que nos parece una iniciativa fantástica que han sido capaces de, de sacar adelante y darle toda, toda esta repercusión. Toda la que se merece. Y nosotros en Samsung, pues como os decía, dentro de los programas de ciudadanía corporativa, pues pues estamos muy volcados en, en hacer programas que, que realmente beneficien a la sociedad. Entonces, uh -huh. qué mejor sitio para, para contarlos, para darlos a conocer, que en Sustainable Brand. Nosotros, en un primer momento, cuando empezamos a nivel global con todo este tipo de programas, nos prohibieron... Una de las causas por las que yo pasé de marketing a la parte de ciudadanía corporativa es porque... Nuestro presidente mundial directamente, o sea, nos prohibió comunicar nada. Dijo, no, no, primero vamos a hacer las cosas y si hacemos las cosas bien ya entonces las podremos contar. Hacemos Pero y
1: después decimos, Claro, ¿no? eso uh -huh. es,
2: eso es, para que esto no se convirtiera en algo que, que pudiera confundir, ¿no? Y de hecho, bueno, pues... Como he comentado, nosotros somos expertos en tecnología pero no en educación, entonces para iniciar estos programas pues ya empezamos a hablar hace tres años con el Ministerio de Educación y casi todo lo que estamos llevando a cabo lo estamos haciendo con ellos. O sea, ellos uh -huh. son los expertos en educación, nosotros en tecnología. Ahora ya puedo decir que soy un poquito experta en educación también <risa> <risa> después de tanto tiempo. Y, y estamos desarrollando esto. Entonces, nosotros vamos a participar tanto en la parte de Sustainable Brand con una conferencia pues, contando el proyecto que nos atañe más este año, que es el de ciberbullying, porque no, no es una iniciativa de un vídeo que hayamos hecho en realidad virtual, ni mucho menos, sino que eso es una parte. o sea Todo esto forma parte de un proyecto de concienciación y de sensibilización de este problema. ¿no? Entonces, lo que queremos es Concienciar y además medir, ver que realmente se está produciendo ese efecto, vale, que está siendo útil. Entonces para ello vamos, ya lo presentamos con, con el Ministerio de Educación, se ha creado una pieza en 360 y se va a hacer un pretest a, a los colegios. Bueno, en este caso institutos, chicos de primero de la ESO, que parece que es donde se producen los picos más altos de, de acoso y vamos a hacer un pretest y luego vamos a ir con estas gafas de realidad virtual van a poder ver este vídeo en 360 y una vez visto vamos a hacer un post -test para ver realmente un poco el impacto y lo que, ha, lo que hemos conseguido a través de, uh -huh. de mostrarles esto y en la realidad virtual que, que tampoco es algo elegido al azar ni porque Samsung lo tenga sino porque hay estudios que demuestran que lo que tú ves en realidad virtual pues tiene un 90% más de penetración pues, que una cosa que puedas leer que ver escrita o ver en, en plano ¿no? porque te aíslas totalmente del mundo y estás inmerso en esto, entonces uh -huh. bueno, ya tendréis la oportunidad de ver el, el vídeo, además vamos a estar también en Sustainable Sunday, eh, ahí reproduciremos como un pequeño espacio uh -huh. una, una pequeña clase donde se podrán poner los chicos las gafas y ver eh, este vídeo. Qué bueno. Uh -huh. sí, sí.
1: Eh, yo es que ese domingo ya lo tengo, bueno, ya estoy mandando ahora los mensajes diciendo que no tengo planes más que solo para el domingo ese.
3: Yo es que no tenía, así que ah, me bueno. va a venir hasta, hasta bien.
1: Bueno, pues quedamos y vamos
4: allí.
3: <risa> eh,
1: eh, cuéntanos, eh, José, eh, la parte más de conferencias, porque bueno, pe, tení, habéis tenido más de 40 ponentes eh, que han compartido conocimiento. Eh, por lo que veo aquí tenéis eh, pues el fundador, el cofundador de Ideo, en el que bueno va a hablar sobre transformación organizacional, eh, vais a hablar sobre responsabilidad social corporativa, sobre integración en cuanto a temas religiones y demás con la activista de Muslim Girl. Eh, vais a hablar también de los centros urbanos como espacios abiertos. O sea, esto es todo lo de o sea, todo lo que Queremos eh, que se haga todo concentrado en una en una jornada.
5: Dos jornadas.
1: Bueno, en una jornada me sí, refiero de... el,
5: el 8 y, y, uh -huh. y 9 de mayo. Eh, el, en, en todo el mundo, cada año, eh, en Sustainable Brands se elige un tema. Uh -huh. Y ese tema va dando vueltas, digamos, por el mundo en cada una de las sedes. Uh -huh. eh, nosotros somos la última sede antes de Detroit, que es la primera en iniciar una, otra, otra otro ronda, otro ¿no? tema ¿no? Uh -huh. Entonces el tema que se eligió este año Es eh, sobre el propósito El purpose Que, que, que llaman los ingleses eh, Y es un tema eh, Apasionante porque eh, Al final es un tema que nos atañe A nosotros, cada uno de nosotros A nivel personal ¿no? eh, cuando, cuando Te pones a reflexionar sobre el, el momento en el que vivimos Que yo creo, vamos, o por lo menos así como yo lo siento ¿no? Que vivimos tiempos muy rápidos, eh, vivimos tiempos eh, muy inciertos, muy líquidos, eh, donde tenemos, pues yo creo que todos, una saturación, yo creo que de todo, menos de, de calor humano. Eh, al final, y curiosamente, eh, yo creo que todos nos hacemos la misma pregunta, ¿no? De, ¿y, ¿Y yo qué? Eh, y, y, ¿Y yo qué pinto aquí? ¿Y, y yo qué quiero hacer aquí? Eh, pues esto mismo le pasa a las empresas. Las empresas, según estudios, ya se está diciendo que eh, si mañana el 80% de las marcas desaparecieran, no le importaban a nadie. Uh -huh. eh, o en el Fortune 500 dicen que dentro de 10 años mmm, van a quedar 10 de todas ellas. Uh -huh. Eh, entonces es un concepto como muy eh, vivimos tiempos como muy futiles entonces queremos que, 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 que nuestra existencia tenga cierto sentido, un sentido. que uh -huh. tenga un valor eh, y lo que le estamos pidiendo es a las organizaciones porque esto ya no vale empresas, sino a las organizaciones con las que nos relacionamos que nos den valor eh, eh, que tengan sentido y que yo cuando voy a trabajar eh, a mi puesto de trabajo todos los días pues sienta que estoy contribuyendo a algo aparte de generar un beneficio económico legítimo y justo eh, y, y que sea honesto y no sea suez pero pero que me que me que me reporte algo ¿no? uh -huh. entonces eh, este año el tema es el propósito y de lo que vienen a hablar todos los speakers, que como bien has dicho, pues son más de 40 de distintos ámbitos del mundo del marketing, la comunicación, la innovación, eh, el activismo, pues es hablar de eso, de, de cómo la sociedad está demandando una razón de ser y cómo las organizaciones o se ven o se ven obligadas o simplemente eh, eh, desean eh, tener una razón de ser.
1: Fíjate que, que hace poquito, el miércoles, hablaba sobre responsabilidad social corporativa en otra emisora y, y, y lo, la manera de acabar era la de cómo tenemos eh, que tener, los en este caso los consumidores, una actitud crítica ante determinadas empresas. Es decir, eh, a mí me puede gustar más eh, una compañía que Samsung, ¿no? Pero sí que es cierto que, por, por, en este caso, por el compromiso que tiene Samsung, eh, a mí se me recoloca dentro de, de ese top of mind, se me recoloca eh, por, por ese compromiso con la sociedad. Cuando yo veo una compañía que está eh, creando su, su mega ciudad eh, en California y demás, pero no veo que tiene interacción, en este caso, con, el, con, con la sociedad, probablemente eso me, me haga, en un momento dado, eso con otras muchas cosas, evidentemente, me haga de repente abandonar esa fidelidad que tengo hacia esa marca, eh, que es lo que decías tú, esa volat volatilidad que tiene el usuario y en este caso las marcas, esa volatilidad a lo mejor la puedo llegar a cambiar por una marca que la veo que está comprometida con la sociedad, que puede ser Samsung como pueda ser X, me da igual. Eh, hablo de Samsung porque estábamos con la broma de ah, los, los móviles 6. y demás, y... sí. <risas> Pero eso mismo me puede pasar con, si a lo mejor estoy planteando, medirme irme de vacaciones de verano y decir, pues oye, en lugar de cogerme un viaje para X sitio, ¿por qué no me puedo coger eh, y hacerme un voluntariado y ad además ayudar a una sociedad o una, una civilización, o bueno, como queramos llamarlo, un grupo de personas que necesitan desarrollo y que además les puedo ayudar ¿no? O, o, o lo que estábamos diciendo antes, cuántas apps nos descargamos en el móvil y no sabemos para qué sirven y demás y, y de repente coges, te conectas con una hay muchas de estas de eventos eh, y congresos y demás. ¿Y por qué no hay una que sea, en este caso, de cómo puedes hacer evolucionar tu ciudad? no mm. O bueno, lo que comentaba antes, eh, en este caso, eh, Carlos, eh, eh, con el tema de la tecnología y la creatividad. A mí me toca mucho la creatividad con el tema de la comunicación y demás. ¿Por qué no eso puede ser... Antes se comentaba el tema de la aeronáutica, que es, es un, una puntualización. Eh, creo que, que, el, que las mujeres eh, están mucho más preparadas en este caso con el tema de aeronáutica. De hecho, tengo una prima que, que lleva años siendo eh, ingeniera aeronáutica. Y, y sí que es cierto que, que, que también en eso creo que hay que hacer una fusión ¿no? Eh, eh, vamos a dejar ya de distinguir entre eh, los chicos están como más relacionados con que no lo digo por, por lo que has dicho antes de que acercar la creatividad a las mujeres porque creo que al final yo soy más de apostar por, por esa mixtura
4: ¿no? De, de no, no era tanto la, 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 la creatividad de las mujeres sino más la tecnología en el sentido claro. de que mm. sí que hay estudios a nivel educativo que las mujeres a partir de los 10-11 años Desconectan de como que la tecnología no es un, un campo que para ellas sea interesante. Entonces, es acercar... Entonces, pensamos que las mujeres tienen muchas capacidades... Y, y, y para tecnología muchas más, o sea es decir, que sí, el tema sí. es que no se no, no, no no ha, no ha preocupado claro. de descubrir uh -huh. o ha habido gente que, que haya podido hacer ese catalizador para que descubran, porque a lo mejor tu prima en ese momento tuvo a alguien que, que, que le se acercó y, lo, y, 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 y descubrió esa pasión. Pues, no, no, y
1: que, y que sí. no, cuando ella dijo voy a ser honorónótica, todo el mundo en la familia era como que dice, va a ser honorónótica, claro. vamos a comer los mocos, y la mujer está trabajando... En Iberia, o sea, que tampoco es una... Eh, o sea, me refiero que, que en ese caso yo creo que también la sociedad lo bueno que tiene es que ha ido avanzando, ¿no?, mm. a, a esa retención que a lo mejor podían hacer, en este caso para las mujeres o para las chicas, con el tema de, pues, la tecnología. Eh, ahí hay muchas ingenieras y, y en puestos directivos, además, que, que bueno, informáticas y, y demás, ¿no?, que, que es eh, un elemento importante. Eh, no sé si queréis añadir algo más. A mí me gustaría saber si, bueno, en este caso la parte de Sunday, eh, ¿cómo, ¿cómo vais a afrontar eh, el post de todo esto? Porque evidentemente esto es un impacto, pero la difusión y demás eh, es importante. Hay muchos medios acreditados. ¿Cómo vais a afrontar todo esto después?
0: Bueno, pues nosotros desde Cobabunga, que somos una asociación pequeña, eh, evidentemente estamos bastante felices <risa> con el tema, porque eh, el principal problema que tenemos nosotros siempre es hacernos llegar a los demás. Sabemos uh -huh. que el proyecto es muy vistoso y que es muy bonito y que merece mucho la pena, pero necesitamos que la gente sepa que, existamos, o sea, que existimos. Entonces eh, Sustainable Sunday para nosotros es un es una oportunidad muy buena nos apetece mucho, tenemos muchas ganas nos parece una iniciativa de domingo preciosa, ojalá hubiera hubiera más <ríe> en, en, durante el año pero desde luego que, que, que para nosotros es, es genial
1: uh -huh. eh, en este caso
6: bueno yo me sumo a, su, a las palabras del compañero porque es tal cual, también somos una sociedad muy pequeñita eh, que hacemos las cosas además casi sin recursos Y dedicándole mucha energía, muchas ganas y, y lo que tenemos nosotros, que son nuestras habilidades Entonces tener siempre un espacio donde poder compartir ¿no? Todo esto siempre es un, es un gusto ¿no? Porque te permite conectar con otros proyectos, con otras iniciativas Te permite tener esa visibilidad Te permite también como un poco reivindicarte a ti uh -huh. mismo ¿no? Y eso son cosas que jo, se agradece siempre un montón
4: Carlos... Pues también un poco lo vimos como un regalo, en el sentido de poder estar en pleno eh, Paseo del Prado, eh, en un sitio tan visible, eh, que podamos contar un poco lo que hacemos, que llegue nuestro mensaje a más gente, entonces esperemos que, que ser que la gente nos conozca más, en este caso nosotros somos una ONG sin ánimo de lucro, pues poder... Eh, generar más socios que, que la gente se interese por más voluntarios que puedan apoyar nuestro trabajo uh -huh. y, y generar pues mucha sinergia entonces para nosotros es una oportunidad y yo agradecer sí, en este reto que tengo aquí uh -huh. A, a, todo lo, a todo el mundo y a Quiero en, en concreto que, que, que ha movilizado todo esto en pensar en nosotros ¿no? entonces para nosotros también es, también es un espaldarazo en el sentido de decir, bueno, pues no, hacemos cosas que son interesantes, entonces no lo creemos ¿no? Como que, y, y nos damos valor a nosotros mismos pero como un poco también decía José que otra gente venga y que también te dé valor y que, y, y que piense que tu proyecto tiene sentido y que, y que es disruptivo en alguna manera, pues también eso es importante uh -huh. eh, Elena
2: pues es una manera de, de sentirnos útiles también. O sea, para, para Samsung igual es un es un escaparate de, de ver realmente que estás haciendo algo y que estás haciendo algo en, en pro de la sociedad, ¿no? Uh -huh. Comentabais antes algo que desde luego me parece muy interesante y es eso, es que, que tengas esa suerte de levantarte cada día y estar haciendo un trabajo que dices, mira, realmente sé que... O sea, a mí me, me llena, pero además sé que, que tiene un resultado y que tiene un beneficio para los demás.
1: Uh -huh. Pues eh, vamos a recordar entonces eh, cómo, cómo va la agenda, porque después del lío que, que he montado yo al principio, os vamos a recordar en condiciones cómo va la agenda el día 7 de mayo. Eh, en el Paseo del Prado, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, en el eje entre Neptuno y Cib eh, Cibeles. Sí, sí, ¿Sí? La,
5: las 8 seguramente, arañemos, arañemos.
1: Ah, vais a arañar, <risas> vale. Bueno, y además hay música, y cine y demás. Bueno, pues eh, eso va a estar destinado para familias, para familias y no familias, también para personas, para, para, para todo viandante de Madrid. Eh, va a estar destinado para, bueno, pues acercaros, eh, en este caso, de todo. De todo, eh, música, cine, vais a tener la opción de eh, pintar caparazones y hacer caparazones de tortuga. Eh, hacer bombas de semilla, vais a hacer talleres de creatividad, robots. Eh, vais a tener un mantel de 40 metros cuadrados de cuadro bichí azul, de
5: cuadro fantástico. Bichí azul.
1: Bueno, pues azul. Además, que va muy acorde con, con lo ecológico de Madrid eh, vais a tener un espacio de Samsung también para la realidad virtual y demás eh, pues, es que qué plan mejor que eso que un domingo o sea, Juan
3: ¿Quién se lo puede perder?
1: Nadie, pues Nadie. además es que fíjate que te coges el metro te bajas ahí en Plaza de España y ya te vas haciendo todo
4: el recorrido y, o, sea, o subes... en Atocha ¿Dónde? En Banco de España. Banco de España. Banco de España, he dicho Plaza de España. Bueno, Plaza de España. Bueno, le puedes dar un paseo por, por la Gran Vía. vía. Claro, es
3: que, es que, no.
1: Estoy comentando el turismo. Es que ecológico. <risa> ¿No este es ecológico. No sabes que patrocinador andando. Carmena. <risa> bueno, y luego eh, la parte más eh, seria o más eh, em empresarial o marketingiana eh, sería el 8 y el 9 de mayo en la nave. El horario sí que me lo tienes que decir tú porque no El, el
5: horario es eh, maratoniano. Porque el, el primer día empiezan las acreditaciones a las ocho y media de la mañana uh -huh. hasta las eh, 8 de la tarde, que luego hay un cóctel, y, y al día siguiente empezamos prontito también a las ocho y media de la mañana hasta las 6 de la tarde.
4: Uh -huh.
1: Pues, eh, bueno, pues son dos días que hay que darse una panzadita a trabajar, pero no pasa nada. Eh, con gusto, para, para poder cambiar el mundo, que es al final un poco esa línea que tenéis en Quiero y en Sustainable Brands. Eh, José, muchísimas gracias por estar. Elena, Carlos, Clara, Iñaki, Isabel, eh, gracias por, por lo que hacéis y por cambiar eh, el mundo con... Con vuestras empresas y con, vuestro, con vuestra pasión y vuestro talento también.
3: Gracias a
7: ti.
1: Gracias, gracias por gracias. estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Juan, eh, ¿nos vamos a ir? Digo, ¿no? Sí, ¿no? Hombre, Pero ya
3: a, preparar, a o sea, prepararnos es que, para el día 7 de nada, mayo.
1: O sea, es que, y no sé si irnos de voluntario, si quieres, el 8 y el 9.
3: Ya, como tú lo veas.
1: <risa> Pedimos permiso en nuestras empresas. A sí, ver si nos de dejan. Por lo tanto, la
3: sostenibilidad se puede ir un poco al garete si nos vamos dos días de colaboración, pero bueno, sí, se, puede intentar, nosotros, se Nosotros
1: puede hay que decir que no somos de mucho trabajar. O sea, que eso de pegarnos la pariza yo bueno, no sé si nos quedaríamos bueno. en el cóctel o no, ¿no? <risa> no,
3: <risa> no lo sé. Un poquito de networking ya se sabe. Eso ¿no? sí, eso Así sí. Podemos. También
1: importante, networking. Los que queráis, eh, en este caso, estéis en una empresa, es el momento fundamental y principal para conocer otras empresas que están muy alineadas con vosotros. En este caso, fijaros, eh, ellos decían todos, somos pequeñitos, no somos tal. No son pequeños, lo primero, porque están en un evento muy grande eh, y al final la, el granito de arena hace una montaña, eh, pero no sois pequeños, lo, lo que hacéis es grande, entonces eh, eso también hay que cambiar el, el lenguaje, como decimos muchas veces, eh, cambiemos el lenguaje porque no sois pequeños, sois grandes.
5: En Sustainable Brands eh, eh, asisten tanto compañías eh, grandes como compañías pequeñas. Yo siempre digo que no es lo mismo una compañía grande que una gran compañía. Uh -huh. Este mundo lo que necesita son grandes compañías y no hacen falta compañías grandes.
1: Totalmente, totalmente. Eh, pues eh, pues con esa frase es la frase de cierre. Eh, hagamos grandes compañías y compañías grandes con las acciones que hagan. Eh, con todo esto, que conseguiremos? Hacer de la utopía una realidad.
6: Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVox.